0: Käse, Wein und Blablabla. Bla bla. Der Genusstalk
1: mit Johannes Quirin. Das kommt tatsächlich häufiger vor. Also Leute sagen, äh, mach mich zu einer Figur in deinem Roman. Manche werden da sehr konkret und schreiben mir irgendwelche Infos über sich.
0: In Vino so heißt sein erster Krimi, der 2002 erschienen ist. Viele weitere folgten seinem Erstlingswerk. Ob immer der Gärtner der Mörder ist und woher er seine Inspiration bezieht, darüber und natürlich den Genuss zwischen den Zeilen seiner kulinarischen Krimis unterhalte ich mich jetzt mit Schriftsteller, Weinjournalist und Restaurantkritiker Carsten Henn. Schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, schön, dass ich Gast sein darf. <lacht> Hallo Johannes.
0: Ist denn der Gärtner tatsächlich immer der Mörder? Nein.
1: <lacht> ich ich überlege gerade, seit du es gesagt hast, ob der Gärtner überhaupt irgendwann mal der Mörder bei mir war, weil es kann schon sein, dass ich dachte, es wäre schön, wenn das einmal ist, aber die Kunst besteht ja gerade darin, dass man äh, bei einem Kriminalroman, also einem klassischen, einem Houdanit, den Leser auf eine falsche Spur lockt und dann nachher überraschend jemanden aus dem Hut zieht, mit dem man nicht gerechnet hat, der aber schlüssig ist. Das ist das Wichtige. Also man kann nicht einfach sagen, jetzt einer, der über die Straße lief, der war es jetzt, sondern man muss begründen können, was ist das Motiv, hat er die Möglichkeit gehabt. Und manchmal macht man es auch so, dass die Hinweise gestreut sind, das kann man auch machen, damit man wirklich miträtseln könnte. Insofern, man könnte mal, mal einen Krimi schreiben, jetzt wo du es gerade sagst, mit fünf Gärtnern. <lacht> und dann ist auf jeden Fall einer davon der Mörder. Das wäre vielleicht mal ein ganz schöner Ganz schöner Ansatz.
0: Du hast ja jetzt total was ganz anderes äh, studiert. Völkerkunde, Yoga, Weinbau in Australien. Und jetzt bist du Schriftsteller und schreibst Krimis. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ähm, ach, das war eigentlich immer der Plan. Das war, das war Plan A. Ich habe tatsächlich seit der, seit der frühen Schulzeit, ich habe in der, in der Grundschule eine Schülerzeitung gemacht und habe die kopiert, mhm. ähm, habe dann weiter, als ich auf dem Gymnasium war, auch äh, journalistisch geschrieben, aber habe auch angefangen, literarisch zu schreiben, was man halt so macht. Also Lyrik, vor allen Dingen, um die Mädels zu beeindrucken. Das hat jetzt nicht so super funktioniert. Ich glaube, eine E-Gitarre e wäre besser gewesen. Ich bin dann aber später auch in eine Schulband gegangen als Sänger ähm, und ähm, habe da aber auch schon längere Geschichten geschrieben. Und ich wusste immer, ich möchte mein Leben... Äh, mit Schreiben äh, bestreiten. Und ähm, dann hatte ich mich informiert, was soll ich denn studieren, soll ich Journalismus studieren? Und dann sagte mir, mein Stiefvater, der da, der auch Journalist ist, sagte, hör mal, nee, mach ein gutes Fachstudium, worauf du wirklich Lust hast, dass dann dein Expertenthema und nebenbei arbeitest du journalistisch. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe wirklich auch seit der Schulzeit professionell journalistisch gearbeitet beim beim Radiosender und dann später beim Deutschlandfunk bin ich gewesen. und äh, Aber ich wollte immer, wollte immer schreiben, ähm, sowohl Sachtexte wie auch belletristische Texte. Das war mein Traum und den kann man kann ich jetzt sagen, den lebe ich jetzt gerade.
0: Das ist wunderbar, wenn man sowas sagen kann. Wenn du jetzt mit so einem Krimi beginnst, das sind, wir kommen ja nach der, nachher dazu, du hast jetzt auch abseits ja, des Kriminalromans ja auch ein Buch geschrieben, aber hauptsächlich bist du neben der Sachliteratur ja im kulinarischen Krimi zu Hause. Und wenn du jetzt so einen Krimi beginnst, ist das ein bisschen wie bei Cluedo, Oberst von Gato, mit dem Eisenrohr im Salon, oder wie gehst du vor? Du hast ja auch gesagt, es muss schlüssig sein.
1: Du kennst dich aus als alter Cluedo-Spieler, das merkt man direkt. Okay. <lacht> ähm, ja, das, der, der Krimi ist ein, also der klassische, muss ich mal sagen, es gibt ja heute auch andere Variationen. Es gibt Variationen, wo man dem, dem Täter folgt und auch direkt weiß, wer es war. Aber bei demjenigen, wo man auf den Täter kommen muss, ist es ein Spiel mit dem Leser. Also du Du, du denkst eigentlich immer den Leser mit, wo ist er gerade, wen, wen vermutet er gerade und deswegen erfordert ein solcher Krimi schon Planung oder aber wenn du die Planung nicht machst, dann musst du später ganz viel überarbeiten. Also du musst auf jeden Fall ganz stark in das Gewebe des Romans einsteigen. Ich weiß am Anfang eigentlich immer äh, nicht nur, wer der Täter oder die Täter sind, sondern auch wie die, wie die Schlussszene ist, ob die ich hinschreibe. Ich kenne die wichtigsten Figuren, es kann immer sein, dass eine dazukommt und sich entwickelt. Den Freiraum lasse ich meinen Roman insgesamt auch. Ich habe einmal extrem genau geplottet, also ich habe wirklich jede Szene im Roman geplottet. Das Problem ist, dass man dann dazu neigt, nicht mehr so auf seine Figuren zu hören und eher denkt, ach, das habe ich ja schreibisch überlegt, das schreibe ich jetzt genau so. Und später merkt man beim Überarbeiten, dass dieser dieser logische Zug, gar nicht mehr so gegeben ist. Und deswegen arbeite ich so zwischen diesen beiden Extremen. Also ich plane schon was vor, ähm, plane auch während ich schreibe, aber ich lasse die Figuren auch ein bisschen an der längeren Leine, damit sie sich entwickeln können und authentisch agieren. Das ist mir total wichtig. Und es kann auch schon mal vorkommen, dass ich ganz am Schluss denke, aber es könnte doch ein anderer Täter sein. Ist auch schon vorgekommen. Ähm, aber der muss sich dann trotzdem logisch erschließen.
0: Muss man dann selbst auch etwas kriminelle Energie besitzen, äh, um diese Morde zumindest mal literarisch zu begehen?
1: Ähm, ja, ich, ich glaube, man kann über viele Sachen schreiben, die man die man nicht nicht getan hat. Also sonst wären Fantasy-Autoren auch komplett äh, arbeitslos. Ähm, ich glaube, dass wir alle eine, eine dunkle Seite haben. Ähm, und dass sich vielleicht Kriminalschriftstellerinnen und Schriftsteller, der ein bisschen mehr bewusst sind und sie kanalisiert herauslassen können, ich fühle mich in der, also es gibt ja eine Vereinigung deutschsprachiger Krimi-Autorinnen äh, und Autoren, nennt sich das Syndikat, und ich fühle mich da immer extrem wohl. Also ich kenne eigentlich kaum nettere, gelassenere Menschen als, als Krimi-Autorinnen und Autoren. Insofern äh, ja, haben die vielleicht alles abgeladen, was sie so an Wut und äh, Rache haben in ihren Romanen und können dann ganz ganz entspannten Gin Tonic zusammentrinken.
0: Aber es gehört ja auch sehr viel Recherche dazu, wenn du ja das Opfer einen bestimmten Tod sterben lässt.
1: Total, da gibt es aber extra Bücher für. Also es gibt extra Literatur für Krimi-Autoren, wo genau steht, okay, wenn du die Mochtmethode hast, dann sind das die Symptome, das könnte falsch gedeutet werden. Also da gibt es, Literatur ist leider komplett englischsprachig, aber da findet man ganz problemlos was. bei neuesten Krimi habe ich jetzt mehrere äh, Gerichtsmediziner kontaktiert, weil es ein sehr ungewöhnlicher Mordmethode -Mord ist. Und da habe ich dann ausnahmsweise mal nichts gefunden. Und dann hörst du dich um. Also Recherche ist total wichtig. Mein allererster Krimi war ein A-Krimi in Vino Veritas. Und wenn du einen Roman hast, der in einer Region spielt, wo er auch gelesen wird, dann gucken die Leute auf jedes Detail. Und natürlich ja. war es so, primären Roman war gerade mal, ich weiß nicht, vier Wochen draußen. Aber geschrieben war er eben vor einem halben Jahr. Und nach der Lesung kommt eine ältere Dame auf mich zu und sagt, ja, also das... Haben sie ja schön geschrieben, aber die eine Straße, die der da fährt im siebten Kapitel, die kann man gar nicht fahren. Da stehen zwei Poller und es stellte sich heraus, dass die vor drei Monaten aufgestellt worden waren. Aber sie erwartete, dass ich das richtig schreiben würde. Ähm, es zeigte mir aber, dass ich höllisch aufpassen muss, egal was ich schreibe. Das muss Hand und Fuß haben und seitdem recherchiere ich extrem intensiv. Letztes Jahr konnte ich leider nicht, weil Corona, da wäre auch eine... Recherchereise angedacht gewesen, deswegen wird das so der erste Karl-May-Roman von mir sein, dass ich über einen Handlungsort schreibe, wo ich nicht gewesen bin, da blutet mir das Herz, ich hole das aber nach, also es ist so, dass ich denke, das kann ich nicht auf, auf mir sitzen lassen und habe mir jetzt Reiseblogger gesucht, die das Land sehr, sehr genau kennen und die den Roman dann nochmal gegenlesen, um zu gucken, ob das auch alles so stimmt.
0: Also du musst dann sehr tief auch in diese Materie, nicht nur in die mörderische Materie, sondern halt auch A in die kulinarische und B auch in die lokale Materie. Also alles, was drumherum um den Mord geschieht, eintauchen und recherchieren.
1: Ja, also mir, mir ist ja ein sinnliches Schreiben wichtig. Also es gibt ja viele, also viele Kollegen, die, die sehr, sehr bildlich schreiben und du merkst aber dadurch, dass ich vom vom Genuss komme, vom Wein komme und vom Essen komme, dass das ganz automatisch bei mir eine andere Rolle spielt, dass ich eher mal schreibe, wie was riecht oder wie was schmeckt oder das, das, das muss ich gar nicht extra drauf achten, das kommt ganz automatisch dass ich dass ich dadurch eine andere Art des sinnlichen Schreibens habe und das erfährst du halt am besten, wenn du wirklich vor Ort bist. Das ist das, was ich jetzt nicht machen konnte. Ich weiß nicht, wie es da in den Straßen riecht oder so und wenn ich Speisen beschreibe, dann konnte ich halt gucken, wie hat das anderen geschmeckt und ich habe versucht, einige Sachen nachzukochen, aber normalerweise weiß ich das dann, wenn da steht ihr Restaurant, so und so hat er das und das gegessen, dann habe ich das gegessen und dann weiß ich auch genau, wie gut das war und dann versuche ich das auch zu transportieren, damit man wirklich beim Lesen auch einen einen kulinarischen Genuss hat.
0: Also das macht dann auch den kulinarischen Krimi aus?
1: Da gibt es verschiedene Definitionen. Es gibt ja, gibt ja etliche Kommissare, die ab und an irgendwie eine Leibspeise essen. Ich finde, zu, einem, zu dem Prädikat kulinarischer Krimi gehört mehr. Dafür gehört, dass es ein essentieller Bestandteil ist. Also dass sich entweder der Kriminalfall in einer kulinarischen Szene äh, bewegt oder, in, das habe ich auch bei einigen Krimis, dass die Hauptfigur den Fall nur lösen kann, weil sie kulinarisches Wissen hat. Und, und dann ist es für mich, dass ich denke, es ist so tief im Gewebe des Romans drin, dass ich es einen kulinarischen Roman nennen würde, aber nicht, wenn einer grundsätzlich immer Nudeln isst. Und dann ist es aber nicht direkt ein kulinarischer Roman. Das, das wäre dann zu wenig. Es gibt ja auch die berühmten Krimis von Dick Francis über den Pferdesport. Und der kennt sich halt aus. Man 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 spürt das. Das sind dann eben Pferdesportkrimis. Und wenn bei mir einmal ein Gau durchs, durchs Bild läuft, dann, dann ist es das eben nicht. Ne? Dann, dann, dadurch wird es noch nicht dazu. Nein, es muss wirklich, es muss, es muss viel sein, es muss ein kulinarisches Thema haben, dann finde ich, kann man, das, kann man das so nennen auf dem, auf dem Cover
0: in deiner vino reihe um äh, den äh, ja, Sternekoch und Hobby-Detektiv äh, Julius Eichendorf. Da geht es ja sehr stark auch sehr wahrscheinlich um die Kulinarik. Ähm, haben denn deine Figuren, wie zum Beispiel der Julius Eichendorf, denn auch Anleihen aus dem realen Leben, dass du sagst, ach, ich habe hier irgendwie einen Sternekoch von der A im Sinn, der das dann auch abbilden könnte?
1: Ja, also bei der bei der Eichendorfrei ist das tatsächlich der Fall. Deswegen wurde der erste Roman auch als Schlüsselroman bezeichnet. Der Hintergrund ist, dass ich vor Jahren, es ist ja schon wirklich über, ja deutlich über 20 Jahre her, für meinen Vater ein Geburtstagsessen organisiert habe zu seinem 50. Geburtstag. Und irgendwo kam die Idee her, aus allen wichtigen Jahrgängen seines Lebens einen Wein zu präsentieren. Also Geburt, Geburt der Söhne, Beginn seiner Ausbildung, Abitur, Hochzeit, Scheidung, ähm, und, ähm, und dann dachte ich, ich brauche natürlich Essen dazu und habe überlegt, welcher Koch könnte was dazu kochen. Und ich kann ja nicht sagen, warum, aber ich wusste damals von Hans-Stefan Steinheuer aus dem Restaurant Steinheuers oder ähm, zur Alten Post ähm, äh, in Heppingen im a Und ich dachte, ich frage den. Und dann habe ich ihn angerufen und dann war der direkt, äh, also hat direkt gesagt, ich mache das. Und das fand ich total toll. Und dann bin ich hingefahren, habe mir die Weine gebracht und abends gab es dann also mehrere Tage später, damit er sie einkühlen konnte und auch probieren konnte, gab es dann dieses Menü und das war so eines der, der großen kulinarischen Erlebnisse meines Lebens. Also das in dieser Kombination wirklich äh, zu, zu schmecken. Und als ich einige Jahre später mir überlegt habe, was schreibst du als Krimi, also es war klar, dass es ein Krimi werden sollte, dann war auch klar, dass ich die beiden Stränge meines Lebens, nämlich Literatur und Wein, die es zu dem Zeitpunkt damals beide schon sehr intensiv gab, zusammenbringen würde. Es war auch eigentlich klar, dass es mein heimisches Anbaugebiet sein würde, also die A, weil sie einfach vor der, vor der Haustür liegt und dann war dieses Essen so präsent, dass ich dachte, Menschen Koch als Hauptfigur, äh, da, das ist doch eine gute Idee. Also ohne jetzt, ich habe gar nicht gedacht, dass das eine Reihe wird. Also Es war einfach nur für einen Roman, fand ich das gut und habe dann aber auch ganz viele Winzer eingebaut, die auch im Tal bekannt sind, ja, wie Werner wie Näkel vom Weingut Meier-Näkel, der dann als Sigi Schulze-Nögel äh, direkt im ersten Kapitel ins, ins Gras beißt, was mir heute noch Leid tut, also ich hätte den Werner eigentlich gerne behalten, aber wie gesagt, ich wusste nicht, dass es weitere Krimis geben würde. Den Wolfgang Hele vom Deutscher Hof, der hieß dann August Herold, weil er machte damals einen tollen tollen Dornfelder und dann dachte ich, okay, dann nehme ich eben den Namen des, des Dornfelder äh, äh, Kreuzers und äh, gib ihm den und dann gibt es noch weitere Figuren, aber irgendwie plötzlich merkte ich, das kriegt eine Eigendynamik und die Leute dachten, dass es für jede einzelne Figur ein reales Vorbild gibt und das war problematisch, weil ich habe dem Sigi auch eine Affäre angedichtet mit einer Pastoralreferentin, die ich natürlich überhaupt nicht kenne, ich wusste gar nicht, dass die Kirche einen hat, hatte sie aber und die Frau erfuhr also von dem Buch und fand, da war not amused, wie mir <lacht> zugetragen wurde. Das war nicht beabsichtigt, das tut mir tut mir leid, aber ähm ja, also tatsächlich bei der Reihe ist das so, dass es dass es reale Vorbilder gibt, auch später noch. Also es kommen später auch noch berühmte Winzer vor, die wer sich auskennt in der Szene, manchmal auch berühmte Köche, die man erkennen kann. In den anderen Romanen mache ich das eigentlich äh, gar nicht. Das ist wirklich eine Besonderheit dieser Reihe.
0: Und haben sich denn auch dann schon einige Protagonisten selbst wiedererkannt? Oder hat vielleicht sogar schon jemand gesagt, hey, äh, nimm mich doch auch mal mit in einen deiner nächsten Grimis?
1: das kommt tatsächlich häufiger vor, also, dass Leute sagen, äh, mach mich zu einer Figur in deinem Roman, manche werden da sehr konkret und schreiben mir irgendwelche Infos über sich äh, und bei manchen sage ich immer, willst du ein Opfer oder Täter sein und man glaubt ja nicht, also Täter ist, ist deutlich beliebter als, als Opfer, also ich mache es manchmal, es ist eher so, aber auch, dass ich einfach bei jeder Begegnung muss man damit rechnen, dass ich ein eventuell Einbauer in einem Roman. Also ich denke, das ist ist ein Typ oder eine Frau, die die dann passt, dann kann es sein, dass einfach die Inspiration dann dann kommt. Das, mhm. das ist halt, damit muss man rechnen, wenn man mit dem Schriftsteller zu tun hat.
0: Wie lange arbeitest du denn an so einem äh, Roman, an so einem Krimi?
1: Das ist ähm, deswegen schwierig zu sagen, weil die sich am Anfang und Ende überlappen. Also gerade bin ich zum Beispiel in der Korrektur meines neuesten Krimis, der, ich glaube, im Juli diesen Jahres schon erscheint, äh, arbeite aber auch schon seit, ja, seit eigentlich schon seit einem halben Jahr, zumindest gedanklich, so ein bisschen an meinem Buch, was danach kommt. Wobei die intensive Schreibphase, die ist immer nur ein Buch. Also weil da, da bin ich so in dem Buch drin, dass ich keine keine Möglichkeiten habe. Links und rechts will ich auch gar nicht. Ich werde dann in dem Buch total versinken. Ich denke dann die ganze Zeit an das Buch. Und diese Phase ist im Schnitt zwischen, ja, ich würde denken, drei bis vier Monate. Vielleicht vier Monate ist vielleicht so die Regel. Und dann kannst du eben da vorne und hinten noch was dran setzen, sodass in den meisten Fällen vermutlich in einem Jahr so ein Roman äh, fertig ist.
0: Wie war das so beim ersten Roman? Da hat das ein bisschen länger gedauert? oder?
1: Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Also ich weiß es wirklich nicht mehr. Ähm, ich weiß, dass ich damals noch bei der Stadt Hürt gearbeitet habe, im Kulturamt, also nicht ganz so viel Zeit hatte. Und es kann sein, dass es deswegen länger gedauert hat, mhm. weil ich natürlich jetzt echt intensiver schreibe. Wenn ich jetzt schreibe, dann schreibe ich jeden Tag. Es gibt kein Wochenende. Uh, jeden Tag gucke ich, dass ich wenigstens ein paar Zeilen schreibe, eher aber mein, mein, meine normale Menge, uh, das ist total wichtig, weil das wieder reinkämpfen ein Roman ist so mühsam, weil du musst wieder alle Fäden aufnehmen und so ein Trader Max, eine Überarbeitung, du hast doch was vergessen, das, ist, das bringt gar nichts, besser dranbleiben, deswegen glaube ich eher, dass es damals länger gedauert hat, ähm, vielleicht irgendwie zwei Jahre oder so, aber ich weiß, es ist schon so lange her jetzt, das ist ja über ja, 20 Jahre her. Das stimmt.
0: Aber ist das Erstlingswerk nicht irgendwas Besonderes? Oder sagst du, na ja, es war schön, aber jetzt immer das aktuelle Werk ist dann für dich das Wichtigste?
1: Naja, das, das Erstlingswerk, das erste veröffentlichte, war ja ein erotischer Roman. Also
0: das stimmt, ja. Das,
1: das war Julia angeklickt, dass deswegen was Besonderes ist. Jetzt sorge ich aber dafür, dass das keiner mehr liest. Also ich habe die Rechte zurückgerufen und verhindere jede, jede neu, neu jedes Neuerscheinen dieses Buches. <lacht> weil ich wirklich jung war und das Geld brauchte und äh, heute sowas, das hat tatsächlich nicht, nichts mehr mit mir zu tun, hat es aber damals eigentlich auch schon nicht. Und davor gibt es eins, was was in der Schublade liegt, was also nie veröffentlicht worden ist, auch aus guten Gründen, also es ist ein, im Interesse aller. Ähm, in Vino Veritas war insofern besonders wichtig, weil es ein, ein, für einen lokalen Krimi ein wahnsinniger Erfolg war. Also das ging wirklich, muss man sagen, durch die Decke, Es wurde als Fortsetzungsroman im trierischen Volksfreund gedruckt, viele schrieben drüber, der Feinschmecker schrieb damals drüber, weil damals war es halt noch was Neues, einen, einen Weinkrimi zu schreiben, auch einen kulinarischen Krimi, es gab vorher nur einen einzigen deutschen Weinkrimi, nämlich Wasser zu Wein von Anne Chaplet spielt im Rheingau, das war aber nur ein Einzelband, das war keine Weinkrimi-Serie und ich habe damals die erste Weinkrimi-Serie Deutschlands begonnen, und soweit ich weiß auch tatsächlich die erste kulinarische Krimiserie Deutschland. also beides und Es ist immer so eine Vermarktungsfrage auch was legt der Verlag jetzt gerade wert aber es ist beides gleichermaßen und deswegen war das noch war das ein interessantes Thema für viele für viele Medien verkaufte sich super gut dann kam das Hörbuch und das war schon muss man sagen ein Glückstreffer also dass ich dass ich da einfach aus meinem ohne da irgendwie Marketingtechnik zu denken, genau ein Tal erwischt habe, wo auch viele Touristen sind, wo die Leute sich mit identifizieren, wo sich alle freuen, dass ein Buch da ist, das war das war super für mich. Und deswegen gab es dann ja auch die ganzen Fortsetzungsbände und ich habe sehr lange die Reihe geschrieben, ohne was anderes belletristisch zu schreiben. Also
0: ein richtiger Glückstreffer, wie du gesagt hast und du hast ja auch damit gar nicht gerechnet, aber ne, warum sollte es sowas nicht auch geben?
1: Ja, nee, das, das war wirklich... Also man hat manchmal Glück im, im Leben als Autor oder überhaupt im Leben und manchmal hat man Pech und das hat sich bei mir auch über die Jahre gezeigt. Manchmal hat man total Pech. Also ich habe zum Beispiel einen Trüffelroman geschrieben, ähm, wo die Hauptfiguren zwei Hunde sind. Der war erfolgreich, der war auch in der Bestsellerliste und alles. Ähm, aber ich glaube, zwei Monate, also spielt zwei Hunde, ermittelt im Piemont einen, einen Mord. Ähm, und es geht eben um Trüffel. Und zwei Monate vorher erschien ein Schwein, ermittelt im Piemont, ein Mord mit Trüffeln. Und man denkt, um Gottes Willen, das darf doch nicht wahr sein. Und natürlich haben wir uns in gewissem Maße gegenseitig die Leser weggezogen. Und natürlich wäre es erfolgreicher gewesen, wenn dieses andere Buch nicht da gewesen wäre. Ähm, aber das wusste ja keiner. Die Vorschau kommen so spät und dann decken die Verlage, ach, jetzt haben wir alles angekündigt, das können wir aber nicht mehr schieben. Dann hast du manchmal Pech und manchmal hast du eben Glück, dann dann geht das durch die Decke. Ähm, du kannst es nicht steuern. Deswegen musst du als Autor eigentlich gucken, schreib das an, was du glaubst. Der Erfolg kann sich einstellen, muss sich aber nicht einstellen, aber das, was du schreibst, dahinter kannst du stehen. Und ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die man dann, denke ich, relativ schnell gewinnt, wenn man wenn man, äh, wenn man man professionell schreibt.
0: Ist die Eichendorff-Reihe abgeschlossen oder kommen da immer noch weitere Bände?
1: Tja, ich habe schon zweimal versucht, die abzuschließen. Ich hatte einmal einen tollen, tollen Ausgang, dass nämlich ähm, die Hauptfigur, der Julius, so ein bisschen Aussetzer hat und seine Frau sagt, die er in diesem diesem Buch heiratet, äh, immer, das ist so viel Stress für dich, konzentriere dich aufs Kochen, ich verbiete dir zu ermitteln. Und dann dachte ich, die Reihe hat ein schönes Ende. Und dann kamen Anfragen immer wieder, wann geht es denn weiter mit Julius? Und irgendwann dachte ich, ja, komm, okay, du machst eine kleine... Klein Band mit Rezepten und machst eine kurze Geschichte dabei und dann kamen noch mehr Anfragen und irgendwann äh, sagte meine Lebensgefährtin, eine, du musst weiterschreiben, ich möchte das lesen und der kann ich eh nichts abschlagen und dann habe ich weitergeschrieben. Insofern, es ist gerade nichts in Planung, ähm, auch durch den Erfolg des Buchspazierers meines neuesten Romans haben sich da die Karten auch nochmal ein bisschen anders gemischt, aber ich würde das überhaupt nicht ausschließen, also es kann gut sein, dass ich in, in drei Jahren oder zwei Jahren vielleicht schon oder nächstes Jahr vielleicht schon plötzlich Lust habe, wieder ein Eichendorf zu schreiben, weil manchmal treffe ich auf Geschichten, wo ich denke, das kann nur ein Eichendorf-Roman sein für mich. Mhm. Und dann wird es auch keinen Sinn machen, das in irgendeinen anderen Roman reinzustecken. Das muss dann Julius machen. Das ist einfach ein ganz besonderes Setting für ganz besondere Geschichten. Und also ich würde jetzt mal, wenn ich eine Schätzung abgeben müsste, würde ich sagen, dass bestimmt noch einer erscheint irgendwann.
0: Und dann entsprechend ein schönes Ende finden, um dann auch alles erzählt zu haben.
1: Nee, das habe ich aufgegeben. <lacht> Weil dann mache ich das dann wieder, weißt du, und dann gibt es wieder Briefe und dann mache ich doch weiter und dann irgendwann wird das albern. Also ich muss einfach mit dem offenen Ende leben. Ich wollte eigentlich den, der, der Leserschaft ein, ein geschlossenes Ende schenken. Ich dachte, das ist schön und dann hat man die Bände im, im, im Regal und weiß, das ist wirklich rund jetzt und so. Aber das ist, ist illusorisch. Also das man muss man jetzt mit leben, dass, dass man nicht weiß, wie es weitergeht. Ist, so ist es im Leben ja auch.
0: Du hast jetzt auch gerade den Buchspazierer erwähnt. Das ist ja ein komplett anderes Genre. Wie kam es zu dem Wechsel? Ich habe gelesen, das Buch hast du eigentlich für dich geschrieben, weil du es lesen wolltest. Und ja, jetzt ist es ja ein sagenhafter Erfolg.
1: Ja, ich schreibe eigentlich alle Bücher, weil ich sie lesen möchte. Also ich bin da der absolute Egoist und ich bin auch immer der erste Leser und ich bin bin schnell gelangweilt, deswegen also ich, ich muss mir einfach selber gefallen und der Buchspazierer, also ich schreibe ja immer über meine Leidenschaften, das ist Wein, das ist Essen, das ist Whisky, Gin, das was mich umgibt, womit ich mich beschäftige, ist für mich das Thema und ich möchte eintauchen und eine Leidenschaft sind Bücher, also ich, ich, ich liebe seit frühester Kindheit Bücher, ich, bin, bin, ich lese sehr viel, ich liebe Lesen, ich finde das ist eine Kulturtechnik, die unwahrscheinlich glücklich macht und, und gerade in diesen Zeiten wichtig ist, sich darauf zu besinnen, Sinn in dieser, dieser Zeit, wo alles enorm an Tempo aufnimmt und einen Buch immer wieder einfach durch die Tätigkeit des Lesens entschleunigt äh, und woanders mit hinbringt. Und ich hoffe, dass wir diese Kulturtechnik nicht verlieren, äh, wobei wir viele Leser verlieren, aber ich denke, sie wird, sie wird bleiben. Ich hoffe das und denke auch, wir, wir spüren, dass wir sie brauchen. Und das war klar, irgendwann würde ich, würde ich dem Schreiben und dem dem Lesen und den Buchhändlerinnen und Buchhändlern eine ein, ein Hommage schreiben. Und dann erzählte mir vor einigen Jahren eine Freundin von einem Buchhändler, der zu Fuß die Bücher austrägt. Und ich dachte, das ist ja irre. Ich meine, das, pff, wird da alles verschickt und so. Und ich merkte, das gefiel mir. Also einfach nur das Bild des Mannes, der Bücher austrägt. Und ich dachte, da möchte ich drüber schreiben. Eine kleine, konzentrierte Geschichte, keinen großen Roman. Aber dann war keine Geschichte da, ich wusste nur die Figur und dann dauerte das und dauerte das und irgendwann, also wirklich Jahre später, aber ich habe die Geschichte immer, ich wusste immer, ich will die schreiben, kam dann plötzlich die Idee, ach da kommt das kleine Mädchen, bringt dieses dieses Leben, was wie auf Gleisen ist, äh, durcheinander, macht das lebendiger und und äh, sieht sieht Bücher auch noch mit einem anderen Auge, als, als er das tut und plötzlich war der Roman da, also dann ging es ganz schnell. Und dann ähm, habe ich in meinem Verlag vorgeschlagen und erfreulicherweise, wir könnten ja auch sagen, nee, Carsten, schreibt uns bitte noch einen kulinarischen Krimi, du hast eine Leserschaft, wir wissen, das verkauft sich, aber die haben gesagt, nee, finde man eine super Idee machen war und äh, das freut mich immer, wenn es so einen Vertrauensvorschuss gibt und ähm, dann habe ich den Roman geschrieben und es war, äh, nachdem ich die Stimme gefunden habe, ähm, das hat wieder ein bisschen länger gedauert, die Erzählstimme zu finden, war das war das toll. Ich habe das extrem genossen, dieses Buch schreiben zu dürfen und zu schreiben.
0: Letzten Endes, wie gesagt, ist es ja auch erfolgreich. Ne? Das freut einen dann ja noch mehr.
1: Ja, das ist irre. Und auch das war nicht zu sehen. Also das Buch ist im, im November erschienen, im zweiten Lockdown, dem Lockdown Light, wie er so schnittig hieß. Und vieles ist tatsächlich ja, falsch gelaufen oder es ist nicht gut aus den Stadtlöchern gekommen. Normalerweise schickt man, also bei einigen Büchern vorher ein Vorableseexemplar rum. Dann kriegen die Buchhändler das oder Buchhändlerinnen, das sind ja meist Buchhändlerinnen, Lesen das und sagen dann, ach, das finde ich gut, das bestelle ich. Ich möchte das da haben, wenn es auf den Markt kommt. Und das war auch geplant bei dem Roman. Dann kam aber Corona. Und Corona führte dazu, dass das Buch von Obama, die Autobiografie, nicht in den USA gedruckt werden konnte und der Verlag auf europäische Druckereien ausgewichen ist. Natürlich in große Stückzahlen. Was machten die europäischen Druckereien? Sie schoben die anderen Bücher, darunter meins. Mhm. Was eigentlich, glaube ich, acht Wochen vorher bei den Buchhändlerinnen und Buchhändlern sein sollte, war dann plötzlich nur noch zwei Wochen vorher da, wodurch nicht die Zeit ist, es zu lesen und zu bestellen. Und dann kam es in, in die Buchhandlung, kriegte einige schöne Rezensionen, ging auch ziemlich schnell in die zweite Auflage, in die dritte. Dann mitten im Weihnachtsgeschäft war es plötzlich nicht mehr lieferbar. Im Weihnachtsgeschäft, ich weiß nicht, ob das... All deinen Zuhörerinnen und Zuhörern klar ist, das ist das entscheidende Geschäft des Jahres für alle, für alle Bücher. Also da machen die Drittel ihres Umsatzes. Also da nicht lieferbar zu sein, ist, ist das Worst-Case-Szenario. Und mir ist das passiert. Also genau, und danach machten die wieder zu, weil der nächste Lockdown kam. Das also war unglaublich. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Wie kann denn so viel, so viel schief schiefgehen? Ähm, die haben dann aber schnell, schnell nachproduziert. Ähm, und dann, also ich habe überhaupt nicht mehr damit gerechnet, ich wusste, das läuft gut, der Verlag sagt, ne, verkauft sich gut, wir sind zufrieden und dann erste Januarwoche Bestsellerliste und seitdem drin, also jetzt in der zwölften Woche, dass das Buch eine Bestsellerliste ist, davon etliche Wochen in der Top Ten, und durch diese Vorgeschichte ist es immer noch unglaublich für mich und ich freue mich jede Woche, wenn ich sehe, das Buch ist noch weiter drin, das ist großartig. Also es ist eine sehr, sehr große Freude und gerade in diesen Zeiten auch so ein Lichtblick auch für mich als, als Autor.
0: Das ist schön, das freut mich natürlich auch, vor allem, weil ja dann der Mut von allen auch belohnt wird, und im Endeffekt ja deine Leidenschaft, die du ja schon genannt hast, Bücher, dann da auch nochmal, äh, ja, manifestiert wird in so einem Buch selbst.
1: Genau, ja, ganz, ich glaube, Leser spüren das. Also ich glaube, du spürst, ob einem Autor sein Gegenstand wichtig ist. Das, auf, das kannst du nicht an Worten festmachen, aber wenn eine Leidenschaft da ist, wenn jemand für ein Thema brennt, ihm ein Buch wichtig ist, dann dann kriegt man das mit. Da ist eine Energie und die geht rüber. Und das hoffe ich immer. Ne? Ich glaube, klar, Es gibt auch schlechte Bücher, die erfolgreich sind, weil sie einfach die richtigen Knöpfe drücken. Aber ich glaube, man man merkt manchmal, dass man ein Buch, das war demjenigen wichtig, das Thema war ihm wichtig, das hat er gerne geschrieben. Und ich glaube, dass sich das bei dem Buch überträgt. Und natürlich der Zufall auch noch, dass die Buchhändler jetzt tatsächlich anfangen, Bücher zu Fuß auszutragen oder mit dem Fahrrad. Und dass wir alle nicht aus unseren Häusern können, wie viele Figuren in dem Roman auch. Also es ist, ohne dass es gewollt hätte, äh, plötzlich top aktuell Deswegen werde ich immer gefragt, haben sie das in der Krise geschrieben? Ich sage, nee, das war fertig. Nur die, die Widmung vorne, die ist tatsächlich an die Krise noch ein bisschen erweitert. Das sollte sowieso für die Buchhändlerinnen und Buchhändler sein. Aber jetzt steht eben auch noch dabei, dass sie uns mit Lebenswichtigen in der Krise versorgen. Und das ist natürlich eine Corona-Anspielung. Aber ansonsten war das komplett, komplett durch, als die Krise begann. Mhm.
0: Eine weitere Leidenschaft ist ja Wein. Ja, das merkt man natürlich in den Krimis unter anderem auch, aber auch in seinem anderen Leben abseits der Krimis und äh, Büchern. Du bist ja auch Chefredakteur des Weinmagazins Vinum. Wie viel Wein muss man denn getrunken haben, damit man Chefredakteur eines Weinmagazins ist?
1: <lacht> Jetzt ja, hätten Sie mich eigentlich bei meiner bei meinem Einstellungsgespräch fragen sollen.
0: Ich,
1: ich glaube. Um das wirklich machen zu können, sind wir da auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich, <lacht> würde ich jetzt mal so aussehen, würde ich sagen, ja, also du musst einfach, sonst, sonst kannst du die Themen nicht festlegen, du musst einfach selber Weinfreak sein, weil für die schreibst du, es ist ein, es ist ein Special Interest Magazin und äh, ich glaube, es wird jetzt nichts bringen, einen Chefredakteur reinzusetzen, der keine Ahnung von Wein hat und ein guter Blattmacher ist, sondern du musst Wein genauso lieben und leben wie deine Leser und dafür musst du viel trinken, viel Geld dafür aus, viel zu viel Geld dafür ausgeben. <lacht> und dann und dann geht das. Und du musst ja auch bereit sein, viel zu trinken übers Jahr. Also das ist ja, das bleibt ja dann auch so.
0: Ist das manchmal anstrengend?
1: Ja, ja. Ich habe ja früher auch noch die Chefredaktion beim, beim Weingiet gemacht. Also früher den, dem gomio weingiet später dann dem Vinum Weingit. Und das war schon dass man dann in der Hochphase 2.000 äh, bis 3.000, glaube ich, waren es, die man dann verkostet in ein paar Monaten. Und äh, das ist körperlich anstrengend. Also man, man muss das wirklich so sagen, wenn du jeden Tag diese großen Strecken machst, dich konzentrieren musst dabei, irgendwann kommst du in Groove, also wirst du wirst wirklich zu einer Verkostungsmaschine aber das, das, das fordert einen körperlich und es man nimmt auch immer dabei zu. Also Joel Payne, mit dem ich das die Jahre gemacht habe, sagte mir: wir trinken uns fett über den Sommer. Und der läuft jeden Morgen, läuft der also mehrere Kilometer, ist wirklich sehr, sehr disziplinierter. Ich bin das nicht, das heißt, ich nehme noch mehr zu. Und das war manchmal, dass ich dachte, so jetzt würde ich eigentlich lieber zu Hause auf der Couch liegen. Und es äh, und war auch immer im Sommer und ich dachte, ich würde auch gerne den Sommer genießen. Und deswegen habe ich das irgendwann auch so eingelassen, so gern ich das gemacht habe. Die Proben sind toll. Mit Freunden, die sich auskennen, über Wein zu reden, ist ein großes Vergnügen. Aber es ist auch echt knallharte Arbeit. Und gerade als Chefredakteur, ich habe dann lange Jahre noch die nahe nebenbei gemacht, also verantwortet, war das einfach viel zu viel und ich wollte etwas kürzer treten beim Weinverkosten. Jetzt sind es aber immer noch, also im vierstelligen Bereich bin ich immer noch locker. Jedes Jahr.
0: Wie bist du denn zu dieser Leidenschaft überhaupt gekommen und wie hast du das äh, entwickelt, auch die Sensorik, bestimmte äh, Dinge sind ja zwar angeboren, aber man muss ja dann auch ja, ne, viel probieren und auch einiges verstehen und lernen, um äh, dann überhaupt auch drüber schreiben zu können.
1: Ja, ich glaube, es ist auf fruchtbaren Boden äh, gefallen bei mir diese diese Leidenschaft. Also im Nachhinein habe ich rausgefunden, dass tatsächlich ein Familienstrang ein Weingut an der Mosel hatte, in Zeltingen. Ich hätte mit denen aber nie was zu tun. Das war wirklich über, über vier Ecken. Und ich habe immer schon gerne gekocht, gegessen. Das war so eine Sache, die ich mit meiner Mutter tatsächlich sehr gerne zusammen gemacht habe. Und dann gab es in der elften Stufe gab es einen Chemie-Aufbaukurs, den ich gewählt hatte. Und der Lehrer nahm mit uns, immer wenn ich es erzähle, dann klingt das so unglaubwürdig, aber er nahm die alkoholische Gärung mit uns durch. Und Teil dieses, dieses Schuljahres war, dass wir einen Ausflug hatten, an die A mit äh, Wanderung auf dem Rotweinwanderweg und anschließender Probe in der Staatsweinbaudomän. die gibt es heutzutage nicht Man haben da, da habe ich dann die erste Weinprobe meines Lebens gemacht und die Mitschüler haben sich zugelötet, die waren froh, dass sie dass sie schulisch Abgesägte trinken konnten und ich war ich war total fasziniert. Ich weiß also heute noch, wie der Raum aussah und wie die Gläser vor mir standen und dass ich dachte, wie kann denn das nach Aprikose riechen das andere riecht riecht nach Erdbeere und das riecht nach Leder und ich war ich war ich war sofort angefixt davon. Und das hat also irgendwas in mir zum Schwingen gebracht. Und dann habe ich danach auch, sobald ich meinen Führerschein hatte, bin ich mit meinem Käfer in alle Anbaugebiete gefahren, habe teilweise im Auto gepennt, habe äh, Federweißen getrunken und Flammkuchen gegessen. Und wenn irgendwo draußen stand, hier ist Weinkönigin, dachte ich, super, das ist ja toll, guter Wein und eine tolle Frau. Und dann gehst du da mal rein. Dann war es aber häufig die Weinkönigin von 1953 oder so. Ähm, und dann hatte ich den Gomio Das war tatsächlich damals mein mein Führer zu den zu den Weingütern, für den ich dann später ja arbeiten durfte und bin echt bin in jedes deutsche Anbaugebiet gefahren und habe alle Spitzenwinzer besucht und es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Also es war einfach so, dass ich merkte, das Thema hat mich gefunden und ließ mich nicht mehr los. Und dann bin ich dabei geblieben.
0: Und deswegen auch das Studium zum Weinbau?
1: Ja, genau. Ich wollte natürlich irgendwann wollte ich so ein Fundament reinkriegen. Ne? Dann habe ich irgendwie so ein, so ein Tagesseminar gemacht beim Deutschen Weininstitut, dass ich so wie deutscher Weinkenner. Es war aber ja. ähm, nicht der Rede wert. Und als Völkerkunde, also das ist mein Hauptstudienfach, ähm, machst du irgendwann mal zum Ausland. Das, also als völkerkunde musst du einfach mal woanders hin. Ähm, und ähm, ursprünglich war eine Feldforschung in Kyrgyzstan angedacht, die konnte ich dann aber nicht machen aus Zeitgründen. Ähm, und dachte dann, okay, ich mache ein Auslandssemester. Und wollte wohin, wo ich also Völkerkunde studieren kann, Weinbau studieren kann, das war damals schon klar. Und ich tauchen lernen kann. Ich wollte meinen Tauchschein machen. Und wenn man diese drei Sachen kombiniert, gibt es tatsächlich nur eine einzige Universität, auf der ganzen Welt, wo man es machen kann. Und das ist Adelaide, Australien, die dazu noch den Vorteil hatte, dass dass es äh, äh, ja dass ich auch mit den Aborigines was machen konnte, also auch tatsächlich einer Ethnie begegnen, was ja auch die Kernarbeit eigentlich ist, äh, die die Feldforschung des Völkerkundlers. Äh, des und dann habe ich da, ich glaube, es waren zwei Trimester, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich war etwas über ein halbes Jahr, da habe ich einfach alle Kurse, die ich nehmen konnte, da reingestopft. Und war damals war das Roseworthy Campus, die sind jetzt, glaube ich, umgezogen auf den Race Campus und habe da dann eben äh, ein, ein kleines, verkürztes Weinbaustudium gemacht. Und direkt danach habe ich mich dann bei Wienum beworben für ein Praktikum ähm, beim Magazin. Damals war Wienum noch, war Jürgen Mattes Chefredakteur und ich bin dann in der Pfalz gewesen, habe bei Rebholz in einem der Erntehelferzimmer gelebt, die Zeit, und habe dann mein Praktikum gemacht bei Wienum und dann hat eins zum anderen geführt.
0: Sehr, sehr spannend. Und irgendwann später bist du dann selbst zum Weinbergbesitzer geworden.
1: Ja, ich meine, du, du kennst das wahrscheinlich, es kitzelt einen dann doch irgendwann. Man denkt na, ich trinke gern Wein, äh, möchte man den auch machen. Oder man möchte einfach noch tiefer in die Materie reingehen. Und das war auch, das hat mich jahrelang begleitet. Irgendwann hab, war, saß ich mit Wolfgang Fassbender, einem befreundeten Weinjournalisten, zusammen und sagte, ach Mensch, ich würde ja eigentlich echt mal gerne Wein machen. Ich äh, Wirklich, das reizt mich ja irgendwo. Und dann sagte er, ja stimmt, ihn auch. Und so er hätte noch einen Kumpel, den das auch reizen würde. Und dann haben wir gesagt, komm, wir behalten es mal im Auge. Und dann war das aber eher so eine ja, so eine Absichtserklärung. Das, das hätte doch zu gar nichts führen können. Und dann erreichte den Wolfgang aber einen Hilferuf von Uli Stein von der Mosel. Der sagte hier in St. Aldegund geben zu viele ihre Weinberge auf. Wenn es weitergeht, wird dieser Weinberg brach fallen Und das ist ein großer Verlust. Und dann haben wir gedacht, Mensch, das ist ein Zeichen des Himmels. Das machen wir jetzt. Und dann sind wir da hingefahren. Und mein Bruder war noch in der Gruppe, wir waren anfangs zu viert. Und der Uli ist einfach toll. Also eigentlich hat Uli dazu geführt, dass wir dieses Projekt gemacht haben, weil er ein sehr kluger Mann ist, ein leidenschaftlicher Mann, der großartige Weine macht. Man kennt die viel zu wenig, weil er die an sehr wenige Weinführer nur schickt. Deswegen ist es einer der unbekanntesten Spitzenwinzer Deutschlands. Seine Frau ist Kabarettistin. Also das ist fast so ein Guru für uns ist er gewesen. Und wir haben gedacht, Mensch, wenn der, wenn der Uli das mit uns macht, jetzt wird die Katze lauter. Wenn der Uli das mit uns macht, dann machen wir das, haben dann drei Weinbergsparzellen gekauft in der Lage St. Aldegunde Himmelreich im Winter. <lacht> was einerseits eine gute Idee ist, weil man sieht, wo, wo kein Schnee liegt. Andererseits eine doofe Idee ist, weil man nicht sieht, wo was wächst. Und eine Parzelle war also äh, über und über voll mit Unkraut und hatte Trockenstress. Die haben wir dann auch ziemlich schnell wieder aufgegeben und haben die anderen beiden dann behalten und haben auch wirklich also alle Arbeiten selbst gemacht. Und das, man kann nichts maschinell machen da, völlig unmöglich. Bei einer Lage musst du durch einen Wald kraxeln, um in den Weinberg zu kommen. Das ist der, wo ich jetzt meinen eigenen Wein auch her äh, mache. Und, ähm, ja, und haben also wirklich viel Lehrgeld bezahlen müssen. Also wir hatten echt, echt alles, was schiefgehen konnte, schief gehen konnte, schiefgegangen. Wir hatten Wildschweine, die durchgegangen sind, Rehe. Wir hatten echten Mehltau, falschen Mehltau. Wir hatten einen Hubschrauber, der vergessen hat, bei uns zu spritzen. Ähm, wir hatten, ach ja, wir haben zu lange hängen lassen, das haben wir häufiger gemacht. Ähm, und äh, ja, also Vogelfraß, genau, das war auch ein schöner Spaß, weil wir dachten, ach komm, wir, wir pokern noch was, ein paar öxle mehr. Das Problem ist, wenn alle um dich rum ernten, <lacht> Und du der Einzige bist, der nicht gelesen hat, dann decken die Vögel, irgendwann fällt das denen auf und sie, guck mal, da ist ja noch was. Und dann kann es sein, dass sie das innerhalb einer Nacht nahezu komplett fressen. Und dann haben wir danach haben wir eine Vogelschreckkanone gekauft. Also wir hatten eigentlich gehofft, dass wir das Geld irgendwie, unseren Einsatz irgendwie wieder rauskriegen würden. Wir haben aber im wahrsten Sinne des Wortes Lehrgeld gezahlt, viel gelernt, sind demütig geworden. Das ist, glaube ich, so die Erkenntnis aus dem, aus dem Projekt. Aber finanziell war das ein, ein, ein Grab.
0: Ein Liebhaberprojekt war es dann. Das klingt ne? sehr schön, ja.
1: Das klingt besser.
0: <lacht> Wir haben im Glas ja auch deinen aktuellen. Jahrgang, äh, den äh, Körte-Pirat, im Endeffekt der Piratenherz oder das Herz des Piraten.
1: Herz des Piraten genau.
0: Erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, also die Gruppe hat sich irgendwann äh, aufgespalten und ich habe äh, die, die, die verrückteste Lage äh, übernommen, die wir selber Piratenstück getauft haben, weil wenn man da oben steht, das ist so eine Terrassenlage, dann fühlt man sich wirklich, wie wenn man auf so einem Segelschiff stehen würde, wo dann zum wo zum Steuerrad das immer noch so ein bisschen hoch geht und man blickt von da auf Die Mosel. Und wir haben uns da ganz wild gefühlt. Das ist Wurzel echt. Der Schiefer liegt da ganz bloß an der Oberfläche. Es ist toll. Also Und der Schiefer steht auch richtig. Also das Wasser läuft in den Weinberg und nicht ab. Wie gesagt, Wurzel echt, 50, 60 Jahre alt. Die Rebstöcke wahrscheinlich einige auch älter, so richtig weiß hat keiner. Und Aber ich konnte die Arbeit nicht mehr machen. Also ich hatte das, ich glaube fünf Jahre waren es, die ich das wirklich bewirtschaftet habe mit den anderen. Und das Problem war immer, dass wir die Arbeiten nicht zum 100% richtigen Zeitpunkt machen konnten. Also wir wollten eigentlich einen spitzen Riesling machen, trockenen Riesling, aber dann machst du eben das Entblättern eine Woche zu spät, weil du musst die Leute zusammenkriegen. Du machst den Rebschnitt vor allen Dingen falsch, machst du den Rebschnitt ganz falsch. Dann kann es sein, dass du nicht heftest, dann kommt der Hubschrauber und dann verweht er das und dann brechen dir Sachen ab. Die Lese machst du nicht zum richtigen Zeitpunkt. Und alle diese unterschiedlichen Entscheidungen, die nicht zum richtigen Zeitpunkt gemacht werden, führen dazu, dass du zwar einen trinkbaren Wein bekommst, weil es ist eine tolle Lage. Aber du kannst nicht das Beste aus dem Wingert rausholen. Und das ist dann in gewissem Maße auch unbefriedigend. Und dann habe ich einen Winzer gesucht, der das übernehmen kann, der das für mich bewirtschaften kann. Und Gott sei Dank äh, Angelina und Kilian Franzen in Bremen äh, gefunden, die ich auch schon kannte, vorher im Spitzenbetrieb, die auch am Bremer Kalmont, äh sind, dem steilsten Weinberg Europas, den eigentlich Kilians Vater erst wieder ins Bewusstsein zurückgeholt hat für viele. Und die haben gesagt, das machen wir. Und seitdem bewirtschaften die den, seitdem ist der Wein natürlich auch besser, <lacht> weil er einfach exakter äh, vinifiziert ist und äh, ja, der 2017er Jahrgang ist gerade, das war der erste äh, unter unter der Franzen Franzenegide, ist ausverkauft, gerade frisch. Du hast, glaube ich, den 218 er ja. ähm, ne, und ganz neu ist der 219 er äh, auf der Liste, aber auch erst seit wenigen Tagen. Und beim 218 er wollte ich, also es soll immer ein, ein Wein sein, der früh gelesen wird, ich will eine frische, ich will, dass er Feinherb ist, weil die Lage kann das gut machen, die hat eine tolle Würze. Und beim 2018 da wollte ich lange Maischestadt sein, ähm, was dazu führt, dass der eher etwas untypisch ist, weil man von der Säure her erstmal denkt, okay, das ist für Moselriesling ein bisschen weniger. Wenn der aber etwas wärmer wird, merkt man, dass die Phenole greifen. Und dann plötzlich wird das ganz spannend. Also bei dem Wein unbedingt, also nicht ganz so eisekalt trinken, unbedingt stehen lassen. Und dann merkt man plötzlich, wie der Grip kommt und dass, dass etwas weniger an Säure plötzlich viel, viel präsenter ist. Und das gefällt mir super gut, äh, auch wirklich für Leute, die sonst ein bisschen vorsichtig sind mit Moselriesling, äh, ist hier, dass die Säure super drin ist. Ähm, man trotzdem natürlich in der Aromatik so die typischen typischen Noten hat von von Apfel und und äh, und Pfirsich und so eine kräuterige Note, die auch für die Lage sehr sehr typisch ist. Und ich finde halt gerade das tolle, das Mundgefühl, ähm, wenn er nicht ganz Kühlschrank kalt ist, sondern ein bisschen mehr, dieses Hauch ne, Hauch ähm, Naturweinmäßige mit der Maischestandzeit macht sich hier deutlich bemerkbar, ohne dass er seine Typizität verliert.
0: Dann würde ich mal sagen, zum Wohl.
1: Zum Wohl, ja. Okay. Ja, da ist der Grip hinten, ja. mhm.
0: Ich habe ihn auch vorher etwas gekühlter getrunken und ja, er... Ähm Schmeckt jetzt komplett anders.
1: Das ne? ist Wahnsinn. Also ja. als ich die erste Flasche hatte, ich war erstmal äh total vom Kopf geschlagen, weil ich dachte, wo ist die Moselsäure? Die ich ja liebe, ich bin ein totaler Säurefanatiker. Und dann, als ich den dann über den Abend getrunken habe, war das wirklich so ein totaler Aha-Effekt. Da ist er und jetzt passt es. Und deswegen sage ich immer, ne, auf jeden Fall ein bisschen da mal trinken, dann macht er am meisten Spaß. Der 19er ist wieder typischer, da haben wir zeit nur relativ kurz. Ähm, da wollte ich einen sehr, sehr saftigen Typ
0: haben. Bist du dann auch beim Ausbau im Keller mit dabei? Regelmäßig oder unregelmäßig?
1: Nee, hatte ich tatsächlich geplant. Also ist auch so, dass ich mitmachen dürfte. Also wenn ich einen Kilian-Franz fragen würde und sage immer, wenn du ein Wingert bist, sag mir Bescheid, ich komme vorbei. Ja, ich, ich, es hat mich irgendwie, ich glaube, weil das Projekt damals insofern gescheitert ist, als die Idee des großen trockenen rieslings sich nicht verwirklicht hat, dass ich irgendwie so gefühlt so, so einen Bogen drum mache. Aber dieses Jahr, ich schreibe gerade ein Sachbuch zum Thema Wein, was so eine persönliche Reise in Sachen Riesling ist. Sehr, sehr essayistisch und ich bewege mich gerade wieder zu auf diesen Weinberg und ich, ich hoffe, dass ich im Herbst dann bei der Leser dabei sein werde und zurückkehre in, den, in den, ins Piratenstück, weil es ist wirklich, es ist eine so schöne Lage ich, und es waren auch tolle Stunden, die wir da gehabt haben. Aber ich kann über Projekt noch nicht so viel verraten, weil es hat der Verlag noch nicht angekündigt, aber es, es ist in der Mache.
0: Ja, alles hat ja auch seine Zeit. Ne? Von daher, wenn du wieder zurückgekehrt bist zu den quasi Wurzeln im Piratenstück, dann ist es eben so. Ne? Du hast ja auch noch ein anderes Weingenussprojekt, extrem spannend und ich gehöre auch mit dazu zur Weinentdeckungsgesellschaft. Wer entdeckt denn da was?
1: Ja, ich entdecke jedes Jahr einen Wein, der Ursprung ist glaube ich auch schon vor zwölf Jahren oder so, 13 Jahre her, das, das war eine andere Weinzeit damals, die Winzer trauten sich wenig, die haben alle ihren Stiefel gemacht, es gab noch nicht so eine Dynamik wie heute und ich kam aus Australien und hatte die Welt des Weins gesehen und verkostete eben auch, also aus allen möglichen Ländern was und dann denkst du irgendwann, warum machen das denn die Deutschen nicht? Also warum gibt es in Deutschland keinen großen Rosé? Warum macht niemand das Thema und sagt, ich möchte Weltklasse-Rosé machen? Oder das war damals ein Trend, 200% neues Holz. Also erstmal neues Barrique und wenn das ausgelaugt ist, nochmal ein neues Barrique. Und dachte, welche deutsche Rebsorte könnte das leisten? Warum probiert es keiner? Also ich war einfach neugierig, weißt Ich wollte wissen, wie würde das aus Deutschland schmecken? Oder eine Cuvée die nur aus deutschen Rebsorten ist. Weil wenn man Cuvées machte, im Thema, das immer noch zu wenig in Deutschland gespielt wird, dann war es eigentlich immer so, dass entweder Cabernet Souvenir oder Merlot das Zentrum darstellte und man dann sowas drumherum gruppiert hat. Und ich dachte, finde ich spannend, okay. Aber geht das nicht nur mit deutschen Rebsorten? Was haben wir denn in Lemberger, Dornfelder, St. Laurent, was ist möglich? Also es war einfach pure pure Neugierde. Und ich merkte, keiner macht das. Ich kann mit den Winzern reden und sagen, wir haben, haben wir kein Publikum für. Das können wir nicht wagen. Ach, das sieht dann komisch aus auf der Preisliste. Und dann dachte ich, das reicht mir jetzt. Ich Ist mir jetzt egal, ich mache das. Ich mache das, ich, ich möchte den Wein, ich kaufe den komplett ab. Und ich war echt blauäugig. Also ich hatte keine Ahnung, wie ich den verkaufen soll. Ich hatte keine Ahnung, zu welchem Preis, wie ich den verschicke. Ich wusste nichts. Ich wollte Wein trinken, den es so noch nicht gibt. Und hatte Glück, dass ich bei Knipsers war, die direkt Lust darauf hatten, äh, mitzumachen und den ersten Wein gemacht haben. Und dann bin ich eigentlich fast in dieses Projekt reingestolpert, was mich jetzt seitdem begleitet. Und jedes Jahr äh, überlege ich mir was Neues. Oder es kommt, meist kommt die Idee auch so auf mich zu, dass ich denke, das würde du gerne machen. Und suche mir dann den perfekten Winzer dazu. Letztes Projekt war, genau, war jetzt der Muscatella mit dem fränkischen Spitzengut Lukert. Wo ich einfach sehe, in Österreich wird auf die Rebsorte gesetzt. Sie versuchen da Spitzenqualitäten zu machen. In Deutschland ist sie wieder mehr im Bewusstsein. Aber auch hier fehlt noch jemand, der sagt, okay, was ist möglich? Wie kann die den Boden spiegeln? Wie kann sie das Klima spiegeln, das Terroir, den Jahrgang? Wie müssen wir die ausbauen? Und ich liebe Lukas Muscatella. Ich finde den Betrieb super. Und dachte, mit denen kann ich das kann ich das wagen. Und die waren auch direkt bereit. Das ist eh das Schöne, dass, dass eigentlich immer alle Winzer direkt sagen, ich bin dabei. Das ist das ist eine große Freude. Und es macht mich, das ist so ein Nebeneffekt, als Weinjournalist besser. Weil ich habe einen anderen Blick. Ich rede mit denen anders. Ich habe einen anderen Blick hinter die Kulissen, das sind ja auch ein Vertrauensverhältnis dann. Und ich glaube, es macht mich als es besser und ich darf diese Weine probieren. Ähm, darum geht es mir. Und dann verkaufe ich eben noch das, was übrig ist, ähm, an die Kundschaft. Und ähm, ja, es ist, es ist nicht viel. Es sind um die 1.000 Flaschen. Kommt immer auf die Gebinde an. Ist ja klar, wenn es Gebinde so sind, dass es vielleicht 1.200 Flaschen sind, ist es mehr. Wir hatten aber auch schon mal ein Jahr, der Rosé waren, glaube ich, nur 400 Flaschen oder so. Also je nach Jahrgang. Und ich freue mich immer wirklich wie ein Schneekönig, wenn der Wein dann im November... Fertig ist, ich ihn erstmal nicht verkosten kann und dann die Reaktion äh, der Mitentdecker äh, kommen. Also das fühlt sich für mich so an wie so eine kleine, verschworene äh, Gemeinde.
0: Ich freue mich auch immer, wenn das Paket kommt, weil es immer total spannend ist, dann tatsächlich auch mal was ganz anderes zu schmecken und zu entdecken. Inspiriert so etwas dann auch den jeweilig beteiligten Winzer so sehr, dass er sagt, oh, ähm, auf die Idee bin ich jetzt nicht gekommen, machen wir und danach machte er das auch in Serie.
1: Eigentlich sollen die das nicht. Also eigentlich war immer der Deal, dass es den Wein einmal gibt und nicht wieder. Bei Uli Stein, der auch einen Wein für die Entdeckungserleitschafts gemacht hat, war das so, dass ich einen leichten, trockenen Spätburgunder wollte. Weil das kennst du auch aus anderen Ländern. Es gibt Rotweine unter 12%. Prozent. War in Deutschland lange verpönt. Also Spätburgunder, Kabinett trocken existierte eigentlich nicht mehr. Und ich dachte, gut, ich möchte das gerne machen. Aber ich glaube, wenn ich einen Spätpunkt mit wenig Alkohol, da brauche ich einen tollen Boden und da war für mich naheliegend, einfach zu sagen, okay Schiefer, äh, äh, Mosel, probieren wir aus. Und der Uli war so begeistert, dass er den Wein dann weitergemacht hat. Hab habe ich dann gefragt und ich habe gesagt, okay, du kannst das machen. Bei einigen anderen Winzern, wie, die, wie dem Chris Dautl ist es so, der hat extra für das Projekt ein Akazienholzfass angeschafft. Das ist natürlich weiterhin in seinem Keller und er sagt, das hat eine andere äh, Ausprägung, das ist super, dass ich das habe. Ich weiß damals, der Patrick Jona, das war das Projekt 200% Neues Holz, wo ich dachte, okay, wenn muss es kraftvoll sein, also gehe ich in Deutschland Süden, ich gehe in Baden und die Jonas sind offen für für Neues. Da war es so, dass der den Wein, ohne es mir zu sagen, blind in Verkostung geschickt hat und der überall als sein bester Rotwein bewertet wurde. Und der selber überrascht war, wie gut das war. Er hat die Technik nicht verfolgt, aber ich glaube, es war insofern eine Erkenntnis, als zu sehen, wie viel Holz die Weine tatsächlich vertragen äh, vom, vom Kaiserstuhl. Insofern nimmt, glaube ich, jeder Winzer so ein bisschen was mit von dem Experiment und, und der eine oder andere lässt es dann einfließen. Und für andere ist es so eine einmalige Geschichte wie bei Wittmann und Klüsserath, äh, wo die beiden gesagt haben, wir machen nie einen Wein zusammen und in so einem Projekt kann man das mal machen. Und dann ist das Thema aber auch erledigt. Dann müssen wir uns nicht mehr darauf ansprechen lassen. Und das war aber auch wunderbar, diesen Riesling zu haben, der aus Rheinhessen und von der Mosel ist.
0: Also ich kann nur wiederholen, es ist echt extrem spannend, was, was dabei rauskommt. Was wird dieses Jahr denn im Paket sein?
1: Kann ich nicht verraten. <lacht> ich glaube, ich kann den Betrieb verraten. Ich glaube, das mache ich immer vorher. Der steht, glaube ich, auch schon auf der Seite. Das ist Weingut Schwegler aus dem Remstal, der Aaron Schwegler. Äh, auch tatsächlich seit Jahren Kunde der Entdeckungsgesellschaft. Und ich kenne den Vater schon. Also ein, damals eine meiner Weinreisen mit dem Käfer hat mich tatsächlich auch zu dem Vater geführt. Diese großartigen Rotweine, äh, Saphir, Granat, äh, Beryl, toll, toll, also und, und reifen so gut, also die können privé einfach. Toller Betrieb. Aaron, super talentierter Winzer, äh, hat das Weingut jetzt größer gemacht, im Weißweinbereich draufgesattelt und so. Und mit dem äh, gibt es dieses Jahr einen Projektwein, der sehr außergewöhnlich sein wird. Und ich, das kann ich, glaube ich, sagen, in der Qualität gab es diese Weinart noch niemals in Deutschland. So viel kann man, glaube ich...
0: Bin ich sehr gespannt. Also das Weingut kenne ich auch, also auch den Einstiegswein, weil was du jetzt ja genannt hattest, waren ja auch äh, schon höherpreisige Weine. Der Eufache, der ist auch extrem lecker für, ein, für einen Liter Wein, muss man <lacht> ja auch sagen, ja. Und von daher bin ich da schon jetzt noch mehr gespannt. Zum Schluss, du hast ja eben auch schon einen Geheimtipp gesagt quasi, aber verrat uns doch mal bitte noch zwei Geheimtipps, Winzer oder auch Weine aus Deutschland, die du, wo du sagst, naja, also die sind klasse, die sind mir untergekommen und kennt man viel zu wenig.
1: Ähm. Ja, da gibt's. es, jetzt überlege ich, was ich dir am besten empfehle. Es gibt zum Beispiel das Weingut Trinks Trinks im Rheingau. Da bin ich drauf gekommen, weil ich mit Randolph Kauer ähm, telefoniert hatte, dem deutschen ja, öko wein -Papst. Ich glaube, das würde er nicht gerne hören, aber er ist es trotzdem. Er ist in Geisenheim, hat den Lehrstuhl für äh, ökologischen Weinbau. Und das ist das Weingut seiner Mitarbeiterin. Und ganz neu, also kennt, kennt kaum jemand, macht tolle Weine, tolle Bio-Weine, äh, spannender, spannender Betrieb, würde ich einfach auch für Rheingau-Fans mal sagen, äh, einfach mal probieren. Dann unterstütze ich ja das, das äh, Jungwinzer-Projekt WinVenture, das ist so ein Jungwinzer-Fonds, die versuchen, jungen Betrieben, häufig so eine Betriebsübergabe, die ja manchmal nicht so einfach ist, oder, oder Winzer, die, die vielleicht keinen Weingut erben, sondern sich selbstständig machen, zu helfen. Ähm, da gibt es äh, interessante Weine, da habe ich jetzt kennengelernt, Tom Benz äh, von der Mosel, irre, der macht, äh, macht Rotwein äh, an der Mosel, aber jetzt, was war das? Da ich getrunken. Ich glaube, ein Chiras habe ich von dem, von dem getrunken. Das Weingut heißt äh, Tom's Finest. Völlig, völlig irre würde man blind niemals drauf kommen, aber das hat so eine Frische und äh, so einen tollen Zug, äh, dass, das ein, dass das ein echter, echter Tipp ist. Ich, ich glaube, es war ein Schiras, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber das war, das hat mich komplett weggeblasen, äh, als ich das getrunken habe und dachte, das kann doch nicht wahr sein, äh, dass sowas von der Mose kommt. Absoluter Wahnsinn. Der macht auch Schwarzriesling und Dornfelder, was er in Barigfässern ausbaut. Also sehr ungewöhnlich und ein extrem motivierter, engagierter begeisternder Winzer, der da an der Mosel ist. Also das lohnt auch, da mal reinzuschmecken. Es gibt großartige Rieslinge an Moselsaar und Ruwer. Rotweine muss man ein bisschen mehr suchen. Und der Tom ist auf jeden Fall einer, wo man fündig wird.
0: Ja, das war spannend bis zum Schluss. Dieses Mal ganz ohne Leiche. Herzlichen Dank, lieber Carsten.
1: Ja, ich habe zu danken, äh, Johannes, für das nette Gespräch. Und äh, in meinem Glas ist noch was drin. Insofern äh, zum Wohl und alles Gute.
0: Das war Käse, Wein und bla, bla, bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.